Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Ah, el segundo episodio de esta, de esta mini temporada. Mira, aunque para ustedes haya pasado una semana, diez días, dos semanas, no sé cuánto, eh, para nosotros pasado media hora en la cual nos comimos una torta de manzana. Y nos pusimos al día con muchos chistes. Auspiciada por mi padre Gracias. y un tecito auspiciado por Guspe Coraro. <risa> Porque estamos en los estudios de El Baído. Así que ahora me van a notar con más energía que en el episodio anterior, aunque pasó media hora. <risa> bueno, eh, tal como les habíamos anunciado, el episodio de hoy eh, vamos a hablar de dos series que back to back, inicialmente back to back. lo que tienen en común es que Mariana hacía el chiste, como vieron Netflix cuando este, pone las categorías, este, son Strong Female Lead, ¿no? <risa> protagonista femenina fuerte. Y les cuento cómo fue el tema también. Estábamos hablando de qué íbamos a hacer. Ya habíamos decidido que lo de Ted Lasso lo dejábamos para el final de temporada. Y Mariana me dice, che, vi de Cher, que es como re mirable, rápido, qué sé yo. Y como que es muy... ¿Y vos la viste porque, la yo te, porque yo te dije? Claro. Ah, pensé, pensé que la habías visto. No, no, ah, no. o sea, fue tipo, te recomendé algo y lo viste. Exacto. Wow, chico, y, y eclipse. Y entonces le digo a Mariana, bueno, le digo, ya que estamos buscando series con Strong Female Lead, ¿por qué no hablamos de Hacks? Y resulta que vos no habías visto Hacks. No. Así que bueno, en lo que hablábamos del marketing eh, en el episodio pasado, uh -huh. ¿no? Esto de que hay series que por, por ahí somos el público natural y no nos enteramos que... Bueno, pero Hacks, bueno, de Cher de repente en una semana, hubo como una semana, ¿no? Que una semana que todo el mundo estaba mirando, después nadie más habló de Cher, sí. pero hubo una semana que todo el mundo la estaba mirando. Eh, hacks, sí, mucha gente, y en el chat de guionistas estuvo como bastante intenso también Hacks, eh, fue una serie que me recomendaron por sí. varios lugares. Yo, yo, de hecho, de Hacks me había enterado eh, antes de que estuviese disponible acá. Afuera <risa> había... Ya conté mi blooper en el capítulo pasado, pero... así que vayan al capítulo anterior si no lo escucharon. No, no, pero me refiero a que había conversación de críticos y de gente, de comentaristas culturales que estaban hablando de, de Hacks esto. Y sobre todo estaban hablando mucho porque... Eh, eh, hubo ahí un, un one-two entre Mary Fist o Fistown y... Y hacks, ¿no? Donde de, de repente es tipo, claro, bueno, ¿dónde está eso? Pero bueno, empecemos con eh, The Chair. Y yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Él, es una pregunta que te la hice, creo que ya dos veces, okay. eh, por distintas cosas. Y sí. te, te lo pregunté en su momento con... Eh, sí, me bañé hoy. ¿Qué pasa, Gus? No, hola. <risa> estamos hablando del tema del programa. No, cuando hablamos de... De Fleabag, sí. y ahora cuando hablamos de The Bold Type, ¿no? Okay. Es, ¿Hay algo que yo me esté perdiendo de The Chair? Porque, te voy a decir la verdad, sí. me pareció una cagada. Ok. <risa> eh, a mí me parece una serie súper para hablar en la podcast, porque me parece una serie que tiene una apariencia, pero que si escarbas un poco ideológicamente... Exactamente. Es, es muy, muy rara. Eh, bueno, qué suerte que decís esto. Eh, siento que me parece que tiene un montón de cosas que están buenas. O sea, bueno, en principio verla Sandra O oh, eh, me encanta. Sí. Me encanta que es, digamos, todo lo que es, que es, que es una serie adentro de la serie, ¿no? Como toda la parte que es medio Rami, pero de Corea, ¿no? Como toda la cosa de la familia coreana, el padre de ella, eh, la situación de una mujer. Eh, soltera, encima intelectual, que, que, digamos, que adopta una nena que aparte no es la adopción maravillosa, sino que tiene un, un montón de problemas, como todo eso dentro de la serie, que no es lo principal, ¿no? No es, no es de lo que la serie está hablando, 
Pero eso me pareció muy interesante y, 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 y digamos, a mí en lo personal, siendo una puaner, eh, digamos, una serie donde los protagonistas son eh, gente de una universidad que estudia, el, que da literatura, ya de por sí no, soy pero, casi, te diría, el público de la serie. Pero mira, yo te voy a decir lo siguiente. Eh, el producto que transcurre en una casa de altos estudios sí. es generalmente mi producto favorito. Eh, me encanta, eh, hay un libro de... Sadie Smith sobre ese tema que me encanta. Hay varios libros de... Ay, ¿cómo se llama el actor? El autor este inglés... Eh, bueno, lo voy a buscar. Que transcurre en la universidad. Sí. Que me parecen todos brillantes. El personaje de Gary en 30 Something tenía todo este tema. Era profesor universitario. Estaba la conversación sobre el tenure. Y ahí me enteré hace 35 sí, sí, sí. ¿Qué años. ¿Qué el tenure? Que era el tenure y que, cuáles son las reglas de ellos. Es decir, para mí todo eso... Sí. Pero esta serie me pareció... Bueno, después, perdón, por otro lado, que eso no a vos creo que no sé si es tu tipo, eh, Jay Duplass, tipo, te amo desde bueno, Transparent. Es mi principal problema con la serie. Jay ¿Odias Duplass? a Jay Duplass? Odio a Jay Duplass. Obvio que lo odio, <risa> pero ya lo venimos hablando hace rato. A vos te gusta porque te gusta el Mumblecore y qué sé yo. Pero no, además... a mí me gusta porque está bueno, porque es el tipo de bueno, chabón <risa> me calienta. Pero acá está el, el, el doble tema, además, donde sí. de alguna manera... Él tiene que ser, él, él es el héroe. Entonces, bueno, tenemos que, eso me tenemos parece... que empatizar con él, que es el, es patri el, sí. patriarcado, es el, el patriarcado en forma de persona, pero eso... que no se baña y entonces le gustan las chicas indies. Pero... Bueno, me parece que igual viste que la serie en ese sentido, para hacer una serie de Netflix, es un poco deforme. Porque la serie no arranca hasta entrado el capítulo 2. O sea, no te enterás realmente de qué va a ir. El, es una como... serie de seis episodios de media hora. Así que eso, lazy writing. Pero bueno, bueno, pero viste que pasa un poco eso, ¿no? Ah. Donde el, el conflicto principal de lo no sé qué no arranca de movida. Yo, cuando pasa eso, digamos, perdón, spoiler, cuando pasa que el personaje de Jay Duplass hace un chiste con un saludo sí. nazi, entonces yo pensé que iba a ser una trama de capítulo. Digamos, no me imaginé... Que eso iba a ser el motor de toda la temporada. Que eso iba a ser, digamos, sobre lo que girara toda la temporada. Y ahí yo dije, che, pará. Y ahí empecé a tener problemas, digamos, porque hasta ahí me, me parecía como medio una comedia romántica, simpática, como totalmente... Sí. A ver, lo que me parece que sí tiene es que es liviana y se puede ver, ¿no? Como la ves y ese sé yo, mirable y disfrutable. Claro, bueno, a mí no. A mí llegó un momento donde me empezó a enojar. Bueno, a mí también en un momento me empezó a enojar, eh, pero ya estaba, digamos, muy, muy entrada. No, es decir, a mí me costó terminarla. La, la terminé porque teníamos comprometido grabar este episodio uh -huh. y entonces quería venir y enojarme en con vivo. argumentos. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Pero... A mí me, me pareció como que cuando la empecé a pensar un poco... Y dije, che, ¿qué nos están queriendo decir? ¿No? Porque es un tipo que, más allá de que la serie lo que nos dice es, es ah, bueno, hizo una boludez, ¿no? Por otro lado, no, digamos, la serie en ningún momento plantea si el personaje de él es judío o no es judío. No, no, pero además hizo una boludez que vimos. Sí. Porque él tiene una historia de hacer boludeces, incluyendo tener tratos inapropiados con alumnas. 
Porque se habla de eso, que no, él no sería la primera vez que le pasa esto. Ah, ¿no? Yo entendí como no. que él medio que... Pero como es viudo... Ah, entonces... ¡Ay, es viudo, pobrecito! Yo la sensación que, que tuve en ese sentido es como que en realidad el tipo estaba enamorado de su mujer. Y... No, no me dio la sensación de que era un profesor que, que se cogía bueno. alumnas. Eso no, no, no me pareció que pasara por ahí. Con ella tenía onda de antes, mientras la mujer estaba viva. Con Sandra O. Sí. Eso está clarísimo. Pero que no pasaba nada, digamos. Bueno, pero me refiero a que eso estaba ahí, pendiente. Que está bien, a ver. Eso los hace personajes humanos y tridimensionales, uh -huh. digamos. Pero lo que voy sí. es... Lo que tengo que entender es que él era una máquina de hacer cagadas, pero que daba clases de manera carismática. Pero es una máquina de hacer cagadas. Sí. Pero como es un varón blanco, se lo tenemos que perdonar. No, no, digamos, a mí me... me... A mí me pareció que toda la resolución de la serie, eh, que al mismo tiempo me parece muy realista, o sea, como que en ningún momento pasa algo, porque si sí, suponete, ¿no? Que la serie, en vez de ir para el lado que va, el personaje de Sandra O oh, dice, bueno, yo voy a revolucionar el English Department, y entonces cambia todo, sí, y no sí. sé qué. Vamos a ver todas mujeres sí. tercermundistas. Sí, sí. No, digamos, no, no, lo que pasa, que es bastante desesperante, eh, sobre todo lo que le pasa a ella, pero me parece que, que la serie no se hace cargo de que le pasa eso a ella, porque queda atada un poco a, a él, que es un pelotudo. A él, a él. E ella hace un montón de cosas por él. Es uh -huh. decir, eh, es, triunfa el patriarcado total. Es decir, ¿Sí? el, el, el antagonista en Mero Fista, donde decíamos que era la iglesia católica, acá es el patriarcado y el patriarcado gana. ¿Sí? Está clarísimo. Sí, 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 sí. Porque, a ver, perdón, repongamos un poco de las cosas que estamos dando por sobreentendidas. No, bueno, es la podcast. Si no vieron de chear, no sé qué hacen escuchando. No, no, no pero no por no haber de chear. No, no, no por no haber de chear, sino que, a ver, creo que también lo que nos enoja es que están mostrando... Está vendida como otra cosa. Está vendido como esta es la valiente historia de esta sí. mujer, de sí. una minoría étnica que llega a este importante cargo en una universidad. Y básicamente la serie termina con que ella se tiene que bajar de eso por una mezcla de estar enamorada de un pelotudo que sí. el sistema la venció y que no pudo con, con la lucha. Uh -huh. ¿Entendés? Y entonces se le da el premio a la mujer vieja, sí, pero que es blanca y establecida. Así que finalmente más de lo mismo. Sí, sí, sí. Y, eh, digamos, él es un personaje que... Nos dicen, bueno, hizo una boludez, pero vive en 2020, 2020 2021, lo que sea. Eh, y entonces, cuando él hace eso y se viraliza el video y qué sé yo, le dice, mira, las reglas son estas, te tenés que disculpar. Y él, como es un, un varón blanco en title, dice, no, no me voy a disculpar. Y yo voy a ir a hablar y les voy a decir no sé qué. Bueno, todo va saliendo cada vez peor, pero él... En ningún momento, digamos, es cada vez más pelotudo, digamos. Él, él va haciendo un crescendo de pelotudez. Y además, <coughs> me dio esta sensación. Eh, a ver, de los creadores de la serie, sé que Amanda Pitt es una uh -huh. de las creadoras y no, no conozco a la otra co-creadora. Sí, y una de las guionistas también. Claro, pero la sensación que me da es... El producto de uno de esos comediantes que están en contra de... Bueno, y ahora la corrección política no se puede hacer chiste sobre nada. Porque finalmente lo que tenés que entender es que los alumnos de la universidad sí. 
están sobredimensionando todo sin tener en cuenta que ella es una pobre mujer de ascendencia coreana y él está viudo. Che, ¿cómo no, ¿cómo no nos van a dejar hacer pelotudeces? Mira, justo hoy le, leía un análisis de la serie, googleé eh, The Chair Controversy y dije, seguro que va a haber algo. Eh, y leí un análisis donde decía que, eh, como que, no sé, por lo menos este artículo linkeaba esta situación donde un profesor es, digamos, cancelado sí. eh, y decían, bueno, hubo un caso que aparentemente fue muy conocido en Estados Unidos en 2015 de un profesor palestino al cual echan de una universidad por tweets donde habla eh, en contra del Estado de Israel bombardeando Gaza, ¿no? Sí. Y entonces lo tratan de antisemita por hablar en contra de Israel. Lo cual, bueno, obviamente es... Digamos, si realmente está basado en eso, de, de, de hacer el saludo nazi, de decir, bueno, los bombardeos en Gaza y es un profesor palestino, no sé qué, entonces decía, como que lo planteaban problemático a otro nivel, como decían, che, están sí. banalizando una situación de un profesor palestino al que se lo tilda Exactamente. Y acá, de nazi. Acá es un profesor norteamericano blanco que no sabemos si es judío siquiera. Exacto, eso es raro, ¿no? En la serie como que no nos Aclarámelo. dicen. Sobre todo porque Jay Duplass se hizo como conocido por hacer de un personaje muy pero, pero además, tipo, aunque sea indirectamente, ponerle Levi de apellido, ¿entendés? Es decir, hace, dame una pauta sí, pero que me permita es raro empatizar con él de otra manera. Por, es, es raro, todo, todo, todo eso es raro. Eh, pero además, no se entiende, digamos, no se entiende qué quiere decir sobre la cancelación. Como que. Es una serie que la, vos la empezás a ver y aparentemente va a ser una serie que critica algunas cosas, pero al final las termina defendiendo, ¿no? Como que sí. un, el punto de la serie finalmente es como que el bueno es él, sí. como que es el pobre tipo, es Louis. Y ese, o sea, y, y pobre ese, tipo al que cancelaron por una boludez. Y el buen candidato para ella. Sí, sí, que aparte ¿no? es... Es decir, nosotros tenemos que, cual comedia romántica, esperar que ellos dos terminen juntos al final. Cuando es un asco. Es un asco, ¿entendés? Es, es un, un asco a todo nivel. Pero es bueno con la nena, ahí... ¡Ay, qué indignación! No, 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 te juro. Sobre todo esto, ¿entendés? Porque, de nuevo, lo que por eso me parecía lo, que estaba bueno para hablar castean. acá, porque a mí me llamó mucho la atención cómo trataban ese tema. Y además, digamos, fíjate que del alumnado, digamos, hay como una mirada completamente chata, ¿no? No tenés ni... En ningún momento tenés un punto de vista. Los alumnos son todos idiotas también. Sí. Porque nadie piensa por sí mismo. Sí, 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 no, no hay un solo alumno que diga, che, yo estaba ahí, fue un chiste. Digamos, no hay ni siquiera controversia no, dentro de los... Todos se indignan. Como, todos se indignan como primera cosa. Sí. Indignades y aparte como son como una masa amorfa de gente descerebrada. Como que me pareció un poco eh, como una mirada también con respecto al alumnado eh, un poco... Eh, antigua, ¿no? Como diciendo, che, bueno, no, no, es que no son todos unos estúpidos. No, es una mirada de, bueno, al final nos van a cancelar. Esto, la generación de cristal nos va a cancelar a todos. Es ese punto de vista. ¿Entendés? Me parece una, una serie escrita por viejos. Por un bretisto Ellis. Claro. <risa> por Louis, por Woody Allen. ¿Entendés? Sí, sí. Es cierto. A mí todo eso me chocó muchísimo. Aún así... La serie me pareció disfrutable, e insisto, por ejemplo, el capítulo que van al cumpleaños coreano. Sí. Me encantó, me encantó el personaje del padre. El personaje de Holland Taylor en general, pero porque Holland bueno, Taylor es maravillosa. Esa, 
Eh, este... Pero bueno, después el personaje del viejo, del viejo que ni escucha y está ahí dando clase, ¿no? Eh, como algunos comentarios de esos me, me parecieron que, que estaban bien. Me gusta que el personaje de Jazz finalmente se vaya a dar clases a Yale. Y sí, no... sí, es tipo, ¿sabes qué? Me voy a, me voy a, a, a laburar un lugar donde voy a ser apreciada. Claro, ¿entendés? eso me, también me gustó, pero todo lo que tiene que ver con, con el personaje de Jay Duplass y que encima que él termine como una situación medio eh, la sociedad de los poetas muertos, donde él es un poco el héroe porque dice quédense con su dinero, yo tengo mi Ay, teaching no, 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 no. y no sé Ay, qué. No. Ay, qué indignación, Mariana. Pero además, a esto voy. Y, y por ahí, por ahí es por diseño, ¿no? Sí. Algo que hablábamos en el episodio anterior sobre la falta de riesgos de cierta programación de Netflix, digamos, ¿no? Como que todo es de amplio espectro. Sí. Pero acá, este producto, por lo menos el marketing que me llegó a mí, uh -huh. era Sandra O. Oh, la amaste en, en Grey's Anatomy, pero en realidad viene de hacer este producto de mega prestigio, ¿no? Que era sí. la, la otra, la serie Killing de la rusa de Killing It y qué sé yo. Eh, y es una mujer coreana, middle age, que va a tener esto. Entonces sí. es tipo, yeah, feminism. Y la serie es lo más machista, retrógrado, old timer del mundo. Entiendo, es la realidad, pero bueno. Y encima, esto. En lugar de castearlo a él, había dos opciones. Sí. O poner a un tipo más estereotípicamente leading man. Un Hugh Grant. En cuyo caso, por ahí, no, alguien más joven que Hugh Grant. Bueno, y un Hugh Grant en, en, en cuatro bodas y un funeral. Claro, un Hugh Grant hace 35 años. Eh, o alguien más unlikable. Sí. Donde vos estabas más querido. No, pero lo ponen a él que es un indie darling, osito de peluche, indie. Ay, te juro que... Es el, que me parece que está bien el, casteado. El odio que me genera. Bueno, pero por ejemplo, para porque... A ver, porque vos decís, bueno, ¿y qué es lo que disfrutaste de la serie? Toda la subtrama David Duchovny me pareció <ríe> genial. Y ahí sí. sí me parece que hay una buena lectura de la época. Sí, hasta que la serie gasta 15 minutos de sus 3 horas de duración en expandir el chiste de David Duchovny con David Duchovny. Eso no hacía falta. El, el pero, insulto, sabe, pero es divertido. Pero el insulto solamente que significa que pongan a David Duchovny, porque es David Duchovny, en lugar de la tipa que académicamente vale, sí. que es una mujer negra y ascendente, ese chiste solo a mí ya me causaba gracia. No necesito a David Duchovny en la pileta para que el chiste funcione. Pero, pero hay algo del, del tipo que le da para, para leer su teoría de Nietzsche de hace 30 años, de que tiene 500 páginas. La cara de ella, o sea, no sé, todo eso a mí me pareció... O sea, eso, me parece que tiene cosas muy buenas. Creo que hasta el momento en que se vuelve repulsivo, que te das cuenta que, que está hablando a favor del chabón, eh, que pobrecito es cancelado. Eh, yo la compré la comedia romántica, digamos. Decís, bueno, y, y ella, que bueno que ella, que, que es una obra chiva en una serie de cosas, pero a la vez no se puede relacionar con la hija y él, no sé qué, y van a no sé co qué cosa. Digamos, yo entré en la comedia romántica. Ahora, cuando me doy cuenta que en realidad ella va a perder todo lo que tiene porque está bancando un pelotudo que no se da cuenta de su privilegio y encima lo único que tenía que hacer que era disculparse, no lo pudo hacer. Oh, no, no. Eh, porque, ah, porque él no, y que si no entienden su ironía y que entonces él, y que bla, bla, bla. Eh, 
Yo, de, de hecho, vos decís, bueno, fueron 15 minutos de no sé qué. Yo querría haber visto a David Duchovny dando la clase. <risa> o sea, digo, yo hubiera comprado una sí, serie sí. donde David Duchovny realmente va a la, a a la lo, universidad a, lo que a dar clases. Es abuso del tiempo. Sí. ¿Entendés? Pero... Si esta fuera una serie más larga, donde pasamos más tiempo y me muestra algún otro conflicto, porque además esta serie finalmente es cortita, porque es lo que decíamos, esta serie podría haber sido una película de una hora y media. Sí, es cierto. Básicamente es, cierto. es eso. Ahora, si era una serie de 10 horas de duración, bueno, sí, dedicale 25 minutos a Reinos de David Duchovny. Pero no es esa serie. Es una serie que se enorgullece de ser episodios de media hora. Sí, no, no sé qué decirte. A mí, de todos modos, me resultó eh, muy disfrutable. Y siento que salvo al final que me enojé y después que dije, che, me quedo pensando y no sé qué, eh, no es que hice hate watching. La miré con placer. ¿Sabes? Voy a decir algo que me van a cancelar, pero ya estoy cancelado por esto mismo, así que no me importa. Para mí era una webserie de la Untref con un casting muy caro. Ok. Eh, ¿Dónde? No es economía narrativa. Sí. Es no tengo nada que contar. Bueno, no sé. No, no voy a... La verdad que hay muchas series de la Untref que me parece que están buenas y que tienen cosas para contar. O sea, no... No, no, no adhiero al comentario de Gustavo... Lavate el culo, dale, sí. No, boludo, que no, no sé. No, <risa> son no. tus colegas, son tus amigas, está bien. <risa> eh, ¿Qué sé yo? Me, me parece igual que estamos ante un momento de cambio genérico en donde creo que, que ya el tipo de, lo que decimos, economía narrativa, no sé qué, me parece que hay algo de eso que ya cambió, ¿no? Donde una serie de Netflix con Sandra Hoy, qué sé yo, no es un producto redondo, económico, no sé qué, sino que tiene estos eh, desvíos. Yo eso igual lo agradezco. O sea, yo lo que más le critico es que me parece que me vendieron, como vos decís, algo donde iba a ser una parábola feminista y en realidad es una defensa del varón blanco pobrecito que fue cancelado. O sea, haber, haber terminado de ver una serie que disfruté y darme cuenta que están defendiendo a Louis, eso me molestó. Ah, bueno. Digamos, okay. sí, eso me molestó. Porque sentí que me engañaron. O sea, que me engañaron como espectadora, que me dijeron, che, vas a ver una cosa y que finalmente me quisieron educar. Sí, sí. Y me quisieron decir, che, bueno, esto donde cancelás, bla, bla, bla. Y es como, bueno, no, la verdad no es todo lo mismo. Y pensemos... Que no somos todos pelotudes. O sea... Están igualmente demonizados los viejos blancos heterosexuales como los alumnos. Es eso, ¿entendés? Es sí, sí, sí. Por, por querer... Eh, defender una cosa te pones en una posición que es una posición de mierda y medio además que no sé si tiene punto de vista porque entonces es bueno nada bueno pero hay un punto de vista porque a, a los alumnos les plantea como una una horda de descerebrades ¿no? donde nadie realmente piensa porque incluso en ningún momento de la serie hay una escena que a mí me hubiera gustado ver donde él intente explicar Digamos, ¿Qué es lo que contando? ¿Por qué hacer el saludo en un contexto con ironía y no sé qué no es antisemita? Claro, a mí no. esa discusión me hubiera gustado pero escucharla. Marian, en ningún momento se no, da. No. Pero, Marian, vos decías, ¿cómo es que ningún otro, otro alumno salió a decir, no, esperen, el profesor está diciendo esto? Él es un profesor amado 
que tiene una lista de espera para que la gente... Y de repente, de un día para otro... Y nadie lo va a defender. No, porque todos sabemos que incluso la persona más horrible del mundo tiene sus defensores. Acá de repente todos se olvidaron y nadie lo está defendiendo a él. Sí, 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 eso es rarísimo, es rarísimo. No sé, a mí la verdad... Eh, Digo, la, la, la asistente de él, ¿no? La que después dice sí. que, que estaba en la clase. O sí. sea, no es que vio el video, estaba en la clase. Sí, sí. No sale a decir, che, pará. O sea, todo bien, no sé qué, se tendrá que disculpar. Pero pero estaba haciendo, digamos, en un, con, un contexto donde no es que le estaba diciendo seamos nazis, o sea... O sea no, 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 es... Eh, no. Pero digo, tampoco hay una discusión profunda sobre si hacer el saludo nazi en cualquier contexto es una banalización. O sea, como claro. que todo está dado... Digo, me hubiera gustado que se tocara ese tema con un poquito más de profundidad. Sí. Que algún tema se hubiese tocado con mayor profundidad. Porque incluso las cosas que nos gustaron, la dinámica de la familia coreana, que yo, es toda una picadita. Uh -huh. No es todo tim, 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 tim. Y entonces por eso David Duchovny tendría que haber sido parte de una picadita, no el plato principal. Que no te digo que lo sea, pero es tipo le diste más importancia de la que debía porque David Duchovny dijo que sí. <risa> y sí. Básicamente, ¿no? Le fueron a pedir permiso para usar el nombre y él dijo, che, si quieren voy. <risa> Pero esto que vos decías sobre lo corto que fue el ciclo de conversación sobre la serie. Si bien esto es un fenómeno sociológico mayor sí. que está pasando, es porque realmente la serie, a pesar de los aciertos de casting que tiene, es decir, es una serie con elenco televisivo de lista A, pero que nadie le quiso dar bola, ¿entendés? Bueno, de hecho el otro día le escuchaba a Sandra O, que la entrevistaban en Fresh Air, y le preguntan en un momento, che, ¿y para hacer esta serie? Tipo, investigaste, hablaste con profesores universitarios, no sé qué, y Sandra O se ríe y dice, no, la verdad que no, no te voy a mentir, la verdad que no. Y yo cuando la escuché ella diciendo, no, no investigué, dije, ah, bueno, lo hizo de taquito, o sea, como que no le importó mucho, porque sí. si no, investigás, qué sé yo. Como, bueno, lo leyó y dijo, no necesito investigar demasiado, <risa> demasiado no. para hacer este papel, no sé. Sí, y además este, entiendo el atractivo de que te digan, eh, bueno, este es, este es un protagónico. Sí. ¿No? Pero bueno, fíjate qué protagónico te da. Bueno, igual, insisto, a mí, o sea, con todas las cosas que decimos, aún así me resultó como disfrutable. Eh, sí, después como que me quedé con la sensación de que me estafaron un poco y que era ideológicamente caca, pero aún así me divertí. O sea, me pasó eso. La verdad, siendo okay. re honesta, podría no, venir acá y sentarme y decir, no, yo, es una... O sea, yo la no, sufrí no me pareció y, una mierda. Y si no hablo más de productos que sufrí es porque en general o, o veo los primeros episodios y no los sigo o directamente elijo no verlos. Y acá, el único motivo por el cual seguimos, porque Yang... También hate-watcho. Te, te voy a mandar un telegrama. Eh, que la hate-watcho conmigo, porque fue bueno, bueno, terminémosla, ¿no? Era tipo... Bueno, nos queda un episodio, era, pero la puta que lo parió, tenemos que ver otro episodio más. No, en serio. ¿Pero no, en ningún no. momento disfrutaste nada? No. No, no. Creí que... Insisto, tiene un montón de cosas que que eran naturales para que me gusten, eh, me resultó todo además medio eh, caricaturesco, no de buena manera. Ok. 
¿no? Incluso el personaje de Holland Taylor, que me encanta, pero, pero me pareció todo de trazo grueso, ¿entendés? Sin, sin sutilezas. Bueno, después, por ejemplo, cuando ella se, se, se empareja con el tipo este como de Haití, ¿no? Como que eso también daba para más, para mí. Sí, y que es una de las pocas cosas que me... Que, que dije, yay. ¿No? Es decir, como si tengo que hinchar por un, un, este, un aparamiento romántico, que sea el del... Sí, sí, el la, señora, la señora adulta mayor y el, y el gordito loser, sí. Por favor. Sí. sí. Bueno, nada, bueno, eso. Cuéntenos, nada. cuéntenos qué les pareció, si alguien... No, si la vieron, porque además yo no sé... A ver, no sé... Eh... Yo creo que sí la vieron, ¿eh? porque yo, yo leí mucha gente como que la estaba viendo. Ah, no, yo muy poquito. Eh... Sé que la vio mi hermana, que creo que le gustó. No tuvimos oportunidad de discutirla después de haberla visto yo. Eh, nada, a mí eh, me disgustó como pocas series de las que hemos hablado me han disgustado. Así que, bueno, hablando de adultas mayores uh -huh. y de series que sí nos gustaron, sí. hablemos un poquitito de Hacks. Eh, primero quiero decir, qué maravilla que Hacks exista. Ajá, ¿Por qué? Porque no se hacen series con personas adultas mayores, a menos que estén como súper comprobadas que vayan a funcionar. ¿Cómo qué? Como que la protagonista sea Nicole Kidman, que aunque no nos guste, ya es una adulta mayor. Bueno, pero está esta serie que tiene un montón de temporadas. Grace and Frankie, por ejemplo, de... Sí, eh, es un medio un producto de nicho. La Superbanco, me encanta Grace and Frankie también. Lo mismo que el método Kominsky, pero son series que existen porque el algoritmo de Netflix dice hay mucho público de más de 70 años mirándote. Claro. Porque si no, no se aprobarían. Esta es una serie de HBO de presupuesto uh -huh. alto. Sí. ¿No? Donde además, bueno, está bien, obviamente, en Grace and Frankie son James Fonda y Lily Tomlin. Acá, James Mark viene teniendo un gran momento, pero no sé si es Leading Lady. No, claro. No, es decir, eh, y de hecho, Lily ella, Lady es Sarandon, ¿no? Digamos, la, la, la chica Ava... La googleé, es lo primero que hace. Ajá. O sea, lo primero que hace de tele o es cine, muy digamos. Muy arriesgado. Es Debe ser una actriz de, de teatro o una cosa sí, así, o, pero o no... de comedia o de stand-up, ¿no? Una cosa no es así. una piba súper conocida para nada. O sea que, evidentemente, fue una apuesta donde no había como una estrella. Sí, y después, las cosas que vos podrías saber que te la hacen atractiva. Por ejemplo, que... Hay un montón de cosas que refieren directa o indirectamente a John Rivers. Uh -huh. Están completamente elididas porque no es una biopic ni la vida es exactamente igual. Me refiero a que hay un, hay un público que por ahí iría por eso, pero no está promocionada de esa bueno, manera yo la John serie. Rivers eh, lo pensé, pero por ejemplo lo estoy pensando ahora, me vas a decir, ay, pero era obvio, que no pensé con respecto a John Rivers lo de la hija, <risa> la hija tonta. Bueno, pero la hija no es tonta. ¿La hija de quién? De ninguna de las dos. <risa> eh, a, a mí, eh, creo que mi línea favorita de, sí. de toda la serie es cuando Hannah despectivamente le dice a la hija de ella, bueno, podrías terminar el secundario. Y ella le dice, fui a Rogers. <risa> ¿Entendés? Es decir, vos me estás menospreciando como una pelotuda. Yo fui a una universidad Ivy League que vos no podés ni soñar con ir. <risa> bueno, pero digo... No es no... ninguna pelotuda. Es alguien que toma decisiones de mierda y que es una ventajera. Pero no es una pelotuda. Ok. Para nada. Al contrario, me parece más rico y, y un poco... A mí, de, 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 de la relación entre ellas, un momento que me encantó 
es cuando crees que, que la hija la está cagando vendiendo las fotos y después te das cuenta que ella se vistió así de jogging para que pueda vender la foto y que claro. sabe que las vende. Sí, sí, bueno, es, es que es, es patético. Bueno, y ahí voy también. La hija de John Rivers es trabaja de ser la hija de John Rivers. Uh -huh. Básicamente es eso, ¿no? Es decir, creo que creo que hay, está ese comentario implícito también. Sí, pero yo lo de la hija no lo, no lo había pensado. O sea, sí me dije, ah, al principio dije, ah, John Rivers, pero después... Eh... Bueno, pero... Espera, está bien. Volvamos, esto, volvamos, esto, volvamos. esto es la podcast, ¿no? Pero bueno. Perdón, para, para la gente que capaz sabe lo que es el chair, pero no sabe lo que es Hacks, digamos mínimamente Hacks la premisa. Es una serie de HBO que eh, sigue las desventuras actuales de una actriz de comedia de stand-up súper exitosa, súper exitosa, uh -huh. pero de más de 70 años, cuyo público está envejeciendo y la va a ver a Las Vegas. Y cuya popularidad está en declive. Está en declive y ante la amenaza de que la bajen de ese lugar tan cómodo en el cual está, accede a trabajar con una chica mucho más joven uh -huh. para ver si puede actualizar su material. Que también accede a ese trabajo porque fue cancelada. Exactamente. Ahora, eh, la, el chiste de la diferencia generacional no es madre-hija, sino que es abuela-nieta. Uh -huh. Es decir, ellas... Eh, es una boomer y la otra no es ni una generación ah, X vi, ni una millennial. Hoy vi una, es un una centennial. Artículo que decía Summer versus Boomer. <risa> claro. Summer versus Boomer. Claro. Eh, bueno, a ver, a mí en principio esto que dice Gus de agradezco que existe la serie, me llamó la atención encontrarme pensando cuántas series, películas, o sea, de todo, vimos a lo largo de nuestras vidas sobre... Como eh, una relación pseudo-padre-hijo de dos chabones. En, Mil millones de millones. Sí, mentor, mentado, como la quieran Miles. llamar. Sí. Y de, una, de dos mujeres, te diría que, que casi no existen. O sea, las contamos con los dedos de la mano. Sí. Está secretaria ejecutiva que, que, que se odian. Sí, sí, que en realidad son frenemies. Digamos, Por eso, ¿no? que no, no sí, es sí. que... Eh, y aparte, me parece que, que además de que, bueno, que está mucho menos transitado se anima a ir por un lugar donde esas películas que le tienen, eh, tienen terror a, a, al homoerotismo nunca se animan a ir, sí. que es a cuestionarse si hay alguna atracción sexual sí, ¿no? sí, en, sí. Esa, en, esa, en ese sí, vínculo. Sí. sí, cuando admiro... Bueno, mira volviendo a, a De Cher, ¿no? eh, el atractivo que él tiene es agnóstico de género, es decir... Él es el profesor carismático para alumnas y alumnos, sí. incluyendo alumnos, varones, heterosexuales, heterosis, que nunca se plantean eso, y sin embargo, llamarlo carisma o transferencia de yo, funciona con ellos también. Sí. Y de alguna manera es, bueno, no, no te planteas por qué te resulta tan atractivo. Y de, cuando idolatras a un jugador de fútbol, no es porque jugás bien nada más. Es decir, to todas las preguntas que hay ahora alrededor de este chico de Paul, de parte de tipos heterosis. ¿Qué preguntas que hay? ¿Qué? Contame porque me lo perdí. Bueno, lo vi casa de Paul. Sí, es este claro. chico de la selección que no solo juega bien, sino que además es hermoso. Sí. Y tenés a todos estos chongos heterosis que están diciendo que es hermoso. ¿Entendés? Es decir, yo sé que los putos y las minas lo encontramos lindo. El tema es que... Y, y no es gente deconstruida, no, yo puedo... No, 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 ¿entendés? 
chongo heterosis, fan de la selección, que el culo le está haciendo preguntas con Depol. Bien con ellos, chicos. Si tienen preguntas, yo por ahí se las puedo responder. Vengan, te les cuento, pero... Este, a lo que voy es en la atracción de un músico de rock, de un sí. jugador de fútbol, de una comediante, está medio como implícito esto. Y cuando además es alguien que admiras y está más cerca, como le pasa acá Eva. a Hannah, a Eva con, con Débora, eh, sí, la pregunta te empieza. Lo, lo que tiene en realidad Eva es como cierto, cierta cosa... Eh, que es una mezcla de desparpajo de generacional con sobreeducación. ¿Le decís Hannah? ¿Por qué te vas a acordar a Hannah de Girls? No, porque ella se llama Hannah. La ah, actriz okay. se llama se llama Hannah Einbinder. Este, no, no, no. no, no. Eh, porque podría ser una... Digamos, porque lo que tiene ella... También lo que leí sobre la serie, que es un poco cierto, es que el personaje de... Eh, el personaje de la comediante, que ahora se me fue el nombre. Débora. El personaje de Débora es mucho más 3D que el personaje de Eva, que es un poquito más, como un trazo un poco más grueso, ¿no? Porque sí. me parece que está bueno el momento en que ella se encuentra en Las Vegas con estas pibas, ¿no? Que trabajaban con ella y le dicen, no, en realidad no es que no, no te llamamos porque te cancelaron. Ya eras insoportable antes. Ya no te ¿no? Como, antes. Que, como que era una piba... En realidad fue qué suerte que te cancelaron porque nos dio una excusa. Para no hablarte. Claro. Y, digamos, y como que hay algo en, en la pintura de ella que, por ejemplo, cuando, cuando vuelve a Los Ángeles y dice esto, como, ay, qué bueno que todo es caro, ay, que no sé qué, bla, bla, bla. Como que te la pintan un poco como una pelotuda. Sí. Sí, también es cierto que... Hay mucho más para contar de Débora, pero por una cuestión de edad nada más, ¿no? Es decir, a Débora le pasaron cosas y también tuvo que veletear mil cosas porque vivió durante siete décadas, mientras que la otra vivió dos décadas y media y se mandó un moco grande. Claro. ¿No? Entonces es como que hay menos. Sí, es... A ver, entiendo lo que va... Yo estoy muy pensando en... En marketing y algoritmos, ¿no? No puedo dejar sí. de pensarlo justamente por, para ver, bueno, qué me llega, qué no me llega, por qué me entero, por qué no me entero. Creo que acá el, el, el target es más el público de Débora. ¿Ah, sí? Me parece a mí, me parece a mí. Sí, puede ser. Me, me parece que, que, que también hay mucho target. O sea, creo que, que, es, que es algo un poco inexplorado, ¿no? Como el, el dúo de mujeres de diferentes décadas. O sea, bueno, a mí me hacía pensar todo el tiempo en eh, All About Eve, ¿no? Sí, o sea, me re. parece que, de hecho, ella se llama Eva. No me parece sí, casual sí, sí. que ella se llame Eva. Eh, y en All About Eve, digamos, eh, Eve la quiere reemplazar, ¿no? A, a ella. Viene a cerrucharle el piso. Y me parece que acá... No, hay como, hay como un input más moderno de la dupla, aunque sin embargo, Eva, y así termina la temporada, la termina traicionando. Sí, sí, pero creo que además eh, es más transparente el motivo por el cual Débora la contrata a Eva también, ¿no? Es necesito a alguien más joven sí. que venga a actuar. Eso también habla de que es el siglo XXI y, y cuál lo más. ¿no? El, el, lo de Eva era como más. Más que no se entendía, era una actriz ascendente, podés ser como mi... 
asistente o mi understudy, pero siempre la relación de poder. En cambio acá es, no, vos sos una persona que va a cobrar por un servicio muy específico. Sí, pero aparte, por ejemplo, en, en All About Eve, ¿no? El dueño del palmeto se hubiera enganchado con Eva. Y en cambio acá el dueño del palmeto, más allá de que la caga, tiene una atracción sexual con ella. por ella, ¿no? Sí, por, sí, de, sí. por Débora. Entonces... Digo, me parece que hay como un montón de tropos que sí, bueno. están, digamos, sí, sí, tratados de una manera inteligente. Sí, sí. Y también cosas que pueden ser comentario o lectura nuestra, pero me parece que más allá de que Eva supuestamente vive más libremente algunas cosas de su sexualidad, Débora la sabe usar mejor su sexualidad. ¿En qué sentido? Sabe cuál es su sex appeal, sabe cómo utilizarlo, ¿no? Es decir, como, como que hay algo de, de inteligencia sexual que probablemente la tuvo que desarrollar como, como protección, barrera barra arma, ¿no? Es uh -huh. decir, por todos los tipos que la han ido tratando de manipular sexualmente a lo largo de los años, pero me parece que hay algo de, hay como una madurez ahí que Iván no tiene. Yo creo igual que hay también un comentario, ¿no? Como para, para la generación Michu, eh, que es algo que me parece, viste que acá en Argentina somos más intensos en general, sí. como eh, es algo que a veces te olvidas, pero cuando vas a otro país y qué sé yo, la gente te dice, en, en lugares que no son Argentina, la gente no, el taxista no habla de política todo claro, el tiempo, sí, digamos, sí, no sí. es que cualquier persona habla de política, sí, sí. no sé qué. Y tampoco cualquier persona teoriza sobre feminismo, digamos. Por más de que la gente vaya a las Women's March y no se queda fuera de ciertos círculos, no es que se habla tanto de feminismo, ¿no? Pero me parece que algo que también pasó bastante acá, y yo lo escuché mucho, ¿no? Como crítica, es que hay como una generación de mujeres, y me parece que pasa también en Estados Unidos, que creen que el feminismo se inventó hace tres años. Ah, totalmente. totalmente. Entonces, creo que la serie también tiene un comentario sobre esto, cuando a ella la ponen a hacer el... Digo, que a ella, la feminista joven, la pongan a, entre comillas, a hacer el archivo, ¿no? A ver la historia. Sí. Porque un poco la historia de Débora, justamente con esto que Eva descubre, que es que ella hubiera sido la primera mujer en, en, en hostear un, un, talk show. un, un, eh, un late night show, ¿no? Y, y todo esto, y que no la dejaron en algún punto. Y aparte, cómo la sociedad la lecciona también a mí a mí se me entrecruzó mucho con Nanet no y lo que Nanet dice sobre sobre ser el punchline de sus propios chistes no y sobre la self deprecation de sí. reírse de una misma y qué sé yo como que siento que también hay algo eh, y en la discusión que tienen ellas en el capítulo que después hablemos más de ese capítulo en el capítulo sobre el, el tipo que era abusador del, del club sí. de comedia y qué sé yo y donde la otra le dice, vos me estás diciendo que yo no ayudé a otras mujeres, yo por mi sola existencia claro. ayudé a otras mujeres, ¿no? Y que le dice, yo no soy una de que le saca la escalera, que hay un término en inglés, yo les construí una escalera de mármol, le dice ella, ¿no? Como que me parece que, que también hay como una crítica a... Pero me parece una crítica en ese sentido más compasiva que en The Chair y más inteligente a cierta generación que cree que A, se las sabe todas y que B, inventaron sí, sí. el feminismo. No, no, y que, y que y las que vinieron antes eran todas concesiones. ¿no? Claro, es decir, sí, sí, sí. ustedes se dejaron manipular. Y acá lo que ella está diciendo es, no, hice dentro de lo que podía, todo lo que podía, pero después hay fuerzas que son mayores que vos y <ríe> no hay feminismo que te ayude con esa, ¿no? Eh, pero bueno, 
de nuevo, mira, vos, vos, decís, vos decís lo de Nanet, ¿no? Y, y de nuevo, no hay Nanet sin John Rivers. ¿Por qué? Porque no hay especial de televisión de stand-up de una mujer uh -huh. si no hay John Rivers. ¿Entendés? Y, y la que hablaba de su vida personal era John Rivers. Es decir, ahí es donde la serie, ¿entendés? Y la que hacía humor con todo eso. Justo estaba escuchando en un podcast el otro día donde decían, eh, que hablaban de esto, ¿no? Que decían, eh, no sé, viste que hubo todo un tema con John Mulan y esta semana que ustedes lo están escuchando dentro de un mes, así que no, ya, ¿Qué es pasó? noticia vieja. Bueno, John Mulani, eh, que viste que no sé si viste alguno de sus especiales de stand-up, él no. siempre habla de su esposa y cómo con la esposa decidió no tener hijos. Sí. Bueno, en la vida privada, él acaba de dejar a la esposa, se puso en pareja con Olivia Mann y Olivia Mann está embarazada de él. Ok. Bueno, entonces salió todo, lo salieron a cancelarlo, porque si él todo el tiempo decía que no quería tener hijos. Y en bueno, realidad. De opinión. No. Lo que decían además es, esta gente que te hace comedia que supuestamente es confesional, está guionado. Es un personaje que yo presento en el escenario, ¿entendés? De la misma manera que Louis en la serie era un personaje también, ¿entendés? No, no es así Louis y que Louis y que es el que se hacía paja delante de sus colegas, ¿entendés? Es decir, lo que eligen mostrarnos está diseñado. Entonces, para ejemplificarlo, lo que decían es... John Rivers hacía un montón de chistes sobre lo hinchapelotas que era su marido. Sí. Y el marido se suicidó. Y ella tuvo que cambiar su stand-up y nadie le fue a decir, hmm, pero vos decías que tu marido era hinchapelotas, ¿no se habrá matado por eso? No, porque estaba claro que era un show de stand-up basado en un personaje llamado John Rivers que estaba casada, pero que no era la vida de ella. Claro. Es decir, no, no nos creamos que lo que un tipo en stand-up nos está contando son su vida real, sus valores. No, es una cosa que tiene un efecto comédico que no tiene por qué ser real. Sí, sí, completamente. ¿No? Eh, y creo que ahí es donde, donde está el, la, la diferencia. Y entonces, bueno, eh, y acá Débora hace chistes sobre cómo supuestamente a ella le agarró un ataque de locura y le quemó la casa al marido. Y está como recontraestablecido, al ex marido, está recontraestablecido que eso no fue así. Pero a ella le conviene porque el personaje que ella claro, vende sí, es sí. la loca que le quemó la casa al ex marido. Que así es como su marca. Exactamente, exactamente. Y, y es esto, me parece que eso es, eso me pareció como súper rico y súper interesante también, ¿no? Sí, pero como también ella en un momento expresa de ese personaje que en algún momento le pareció simpático o le dio de comer y también ella de repente tiene que seguir repitiendo algo en lo que ya no cree. No, no, claro. Pero bueno, también hay otra cosa ahí que es eh, lo difícil que puede ser salirse de eso también, ¿no? El... el este bueno, no, ahora la comedia es otra cosa, es confesional, qué sé yo. Y no, y por ahí al público que a ella le que compra entradas para ella no le va a interesar, ¿no? Pienso mucho en, en los artistas súper establecidos que tienen que seguir tocando sus hits de hace 40 años, ¿no? Y yo entiendo que quieren hacer otra cosa, pero la gente que paga la entrada quiere escuchar los hits de hace 40 años. Está la alternativa de no hacerlo, pero no vas a vender las mismas entradas. Claro. ¿No? Es, hay una decisión, ahí es... Esto para Débora no es arte, es su trabajo. 
Su, sí. trabajo, su trabajo por el cual está súper recompensada, además, ¿no? Porque tiene una vida, una vida de lujo, realmente, ¿no? Porque sí, además sí. Eso, eso está muy bien, que es que incluso ella, toda su pelea con el dueño del hotel y qué sé yo, tiene más que ver con su prestigio que con la, que con la guita. Ella no necesita más guita. Ella, no, ella sí, ya sí. La, la guita... No es que tiene que como que mantenerse. Exacto. Totalmente. Que eso me parece súper interesante. Súper, súper interesante. Eh, Hablemos del capítulo del Me Too. De todo lo que pasa en ese capítulo, que es para hacer, me parece, un capítulo en sí mismo. Eh, ¿Qué de todo? Bueno, me parece que en, en principio la relación de ellas y la diferencia generacional, ¿no? Y esto que te digo de la joven que cree que sabe todo sobre el feminismo, como que... A ver, Eva se siente un poco ofendida por saber que la otra fue acosada y no lo denunció, claro. ¿no? ¿no? Y no, hace y, un planteo. Y como que además, eh, como que era continuado, desde que ella sabía que cada vez que fuera a ese club sí. la iban a acosar y era sí. parte del paquete, digamos. Total. Sí. Y la otra le dice, pero ¿y cómo? Y vos no lo denunciaste, pero ¿y cómo lo iba a denunciar? Sí. Si no, pero bueno, pero cuando fuiste una celebridad lo tendrías que haber denunciado, ¿no? Como, qué sé yo, y, y plantea también como la cuestión de la buena víctima. Sí. Y la pone a Débora en una situación muy complicada, ¿no? Donde aparte ella no, no, no quiere ser eso que Eva le devuelve, pero... Pero es muy injusto también el planteo que le hace, ¿no? Como, bueno, no sé, ¿qué, qué pensaste como de toda no, esa me, situación me parece... y de la resolución que tiene después? Mira, a mí me pasa algo que es que, eh, no sé si es por diseño, o a mí de la misma manera que en The Chair el personaje de Jay Duplass me parecía detestable, el personaje de Eva en general me parece detestable, ¿entendés? Sí. Yo me cruzo con Eivos todo el tiempo, <risa> ¿entendés? Que inventaron ser gay. Me pasa todo el tiempo, ¿entendés? ¿Y qué te dicen? No, 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 no los escucho, es tipo sí, sí. Ok, pero ponele cuál, anda, cuál es, el, anda, cuál es el, el, la analogía de Eva Gay. No, los planteos también, que tienen que ver con el closet, con salir del closet o no, y cuándo se podía hacer, y por qué lo hacías, y por qué no. ¿Viste? Nada. Al margen. A lo que voy sí. es, yo empatizo con Débora todo el tiempo. Ok. Yo empatizo con Débora, aun cuando es cuando es desagradable, pero desagradable en el sentido de unlikable, ¿no? Sí. ¿no? No desagradable porque es algo desagradable, sino que cosas que están diseñadas para que no te agraden. Uh -huh. Yo tiendo a empatizar con ella y con la posición que tiene ella también. Creo que hay un dato que es interesante, que es pensarla eh, cuando vos recién empezabas a ver la serie, hicimos un paralelismo, hay que pensar Mrs. Maisel con todo eso también, uh -huh. ¿no? Eh, y vos me hablabas del, del, de cómo se llama la, el personaje, la vieja, la comediante establecida. Ay, sí, que es... Eh, ay, Sophie... Sophie Banks. Sí. Bueno, el tema es... Eh, Porque de hecho Débora, tenemos la, el, Mrs. Maisel, tenés Las Vegas, tenés claro, como toda una serie de Lo que pasa es que Débora incluso sería una generación posterior a Mrs. Maisel. Es decir, Débora era una ventañera larga en los 70. Claro. ¿No? Es decir, Débora es contemporánea de todo lo que vimos en Mrs. América. Claro. Ese es el contexto que necesitamos. Ese es el contexto que necesita Eva también. Claro. ¿Entendés? Los libros que vos leíste lo estaban escribiendo las minas que se fumaban un porro con Débora. Uh -huh. 
y que probablemente le estaban pasando las mismas cosas. Es decir, que vos escribas la teoría no significa que no te van a acosar o que quemaste todos los puentes posibles. Sí. ¿No? Porque estas esta minas que estaban en las universidades y qué sé yo. Sí, bueno, ahí traigamos a Decher, ¿no? Si, si las cosas son así en el 2021 en las universidades, ¿cómo eran en 1973? No, no, completamente. Eh, creo que esto, ¿no? El, hay una cosa... ¿Por qué la juventud es trotskista? No sé, contame. No, porque todavía tienen la esperanza de que esta disrupción de estoy en contra de todo va a funcionar. ¿no? Y hay algo en cuanto cambias de estatus donde te das cuenta que no, no va a ser así. Que, que hay cosas que las tenés que hacer desde adentro del sistema, ¿no? Es, es un poco sí, eso. Sí, sí, como y, que crees que, que, bueno, que todo puede ser perfecto. Exactamente. Sin concesiones. Y, y de nuevo... A ver, no sé si esto es una característica permanente de Eva o un producto secundario de su juventud. De su juventud y su privilegio. Sí, obvio. Porque aparte es una piba muy joven que tuvo éxito muy joven. Pues se compró una casa. O sea, te están planteando a alguien que a los 25 años tiene su propia casa en Los Ángeles. Que es uno de los lugares más caros de, del mundo, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, eh, digo, no es... Digo, evidentemente no es una pobre piba... Ahora, yo me, bueno, yo me identifico con ambas por momentos, ¿no? Como que me parece que el, el momento en el que decís, che, el padre de ella, a quien ella le dice, bueno, no vengas por, por sí. compasión, pero tampoco lo puede ir a ver porque no puede tomarse un fin de semana de su trabajo, ¿no? No, no tiene la posibilidad de decir, voy a... Porque no es que ella no tiene ganas de ir a ver al padre, ¿no? Pero tiene un trabajo que eh, no, no le permite, tipo showbiz, ¿entendés? Como, sí. como dice, bueno, no es que tengo... No trabajo de lunes a viernes, sí, sí. ¿no? Como que a mí eso también me genera empatía y compasión con ella, ¿no? Como decir, bueno, cuando se acordó de que el trabajo no era lo más importante, es un poco too late, ¿no? El padre se murió. ¿Qué sé yo? Sí, tengo sentimientos muy encontrados con eso también, porque el showbiz también le permitió comprarse la casa. Sí, ¿Entendés? bueno. Es decir, ella ahora está en esta situación de semi-esclavitud. Sí, porque se mandó una cagada y perdió de golpe todos sus privilegios. Pero ella también, alquilando su casa por Airbnb, nada más podría estar viviendo. Entonces es, es muy difícil empatizar por completo a ella. Y por eso le ponen a este padre en tan pobre estado de salud. ¿no? Es, es una manera de hacerla más tridimensional. Porque si sus padres fueran dos personas este, blancas y exitosas... De exactamente, no, no sentirías esto por ella. No, sí, puede ser. Por, por eso digo, me parece que es un poco... Ella es más trazo grueso, ¿no? Y creo que no es solo por la juventud. Hmm. Creo que hay algo donde tal vez desde la escritura hay más empatía por no, Débora. Bueno. A ver, hay una pregunta sobre cuál es el punto de vista de la serie. Y es más el punto de vista de Débora. Es, yo lo siento un poquitito así. Incluso fíjate esto que vos me decís, al final la termina traicionando. Ese es el punto de vista de Débora. La que se siente traicionada es Débora. No, pero al final dio el cliffhanger de temporada de que ella mandó un mail con sí, las sí, historias, sí. no sé qué, bla, bla, bla. Es como que, bueno, que Débora finalmente la vino a buscar y no sé qué cosa y la otra en realidad la cagó. Claro, bueno, pero si, si el punto de vista, así de grosso modo, es quién es víctima, quién es victimario, sí. el punto de vista es el de Débora. Y, y lo entiendo y lo banco, porque lo que te estoy diciendo, yo miro la serie uh -huh. más bien con el punto de vista de Débora, no, no puedo evitarlo. Sí, 
pero, pero esto también tiene que ver con mi edad, con un montón de otras cosas también. Vayan y escuchen episodios viejos de la podcast, donde el conflicto con Mariana era mucho más claro a veces por temas que eran de la edad. <risa> eh, bueno, ¿y qué, ¿y qué te pareció la resolución de que ella, digamos, que ella no puede hacer su show de stand-up y que termina, digamos, diciéndole esto al, al tipo que le ofrece un millón sesenta y nueve... Eh, 690.000 dólares mm. para que él nunca más se suba a un escenario. Sí. Es, eh, es una pelotudez. Es decir... Pero ¿qué, ¿qué están queriendo decir? ¿Qué nos están queriendo decir con eso? Que ella tiene el poder económico de un varón blanco heterosexual. Pero digamos, ok, y entonces eso... ¿Tiene que ver con los arreglos millonarios de las minas que denunciaron y les hacían un NDA? O, o sea, es como, bueno, yo te pago para que te calles. Sí, o también, ¿cuál, ¿qué obtuviste de no denunciar al tipo de la comedia, del, del club de comedia cuando te acosó sexualmente? Obtuve ser multimillonaria y cerrarle la boca a la gente con plata. Es decir, ¿cuál, cuál es el trade-off? Bueno, que ella es mega rica. Bueno, pero al mismo tiempo, como que ella te está planteando, porque ella dice, yo no quiero que me cataloguen como la víctima, ¿no? Porque la que sale a denunciar queda como en la, en la posición sí. de víctima, medio eternamente. Pero al mismo tiempo, ella se marketineó como la mina, o sea, se marketineó igual como la mala. En, en relación a un hombre, ¿no? Como, sí, bueno, sí. La, la que le incendió la casa. Sí, como la victimaria. O sea, que la que incendió la casa no podía ser la que acosaron sexualmente. Exactamente. Exactamente. Su personaje es ese. Eh, yo soy más, más dura, más mala. Y además, y entonces, me, un poco la extensión... A ver, entiendo lo que ella quiere hacer cuando le ofrece la guita a este tipo, ¿entendés? Es, si es necesario comprar el silencio para que me dejes hacer mi show con respeto, lo voy a hacer. Pero de alguna manera lo que está diciendo es... Eh, y ahora te paso la chequera por la cara, por no decir otro órgano más sí, asociado claro, a lo claro, masculino. Sí, claro, claro, claro. O sea, aparte en un momento ya le dice, si vos crees que con tu carrera de stand-up vas a hacer más plata <risa> que eso, no lo, no lo agarres, ¿no? ¿no? Como diciendo, yo sé que no vas a hacer más plata que eso, porque bueno, es un pelotudo. pero ahí también hay un comentario sobre lo que opina Eva sobre el, el tipo de humor que hace ella, ¿entendés? Es, ¿a vos no te gusta? Compró esta casa. Claro, sí, sí. Y de hecho hay un momento que, donde Débora le dice ¿Vos realmente crees que lo que le resulta gracioso a millones de personas no es gracioso? Claro. Porque a vos no te parece gracioso. Total. ¿No? Como, bueno, no sé, me parece que tiene como un montón de cosas interesantes y creo que tiene el mejor gag eh, de, de muchos años que es el del Museo de Cera. O sea, todo lo que está construido en relación a desbloquear un iPhone con la cara del... del pero aparte la cara de ella no funciona porque está hinchada, ¿no? La desbloquea con, el, no, con bueno, la estatua de cera. Después es muy hay, bueno. hay todos esos detalles de contexto que tienen que ver con la riqueza y con eh, no querer envejecer, que van desde el spa ese a donde va, pero también... Eh, cómo ella cuida su imagen o la descuida cuando le hace el favor a la hija que sabe que una foto de ella en jogging, ¿no? ¿Qué es lo que va a significar? Sí. Me parece que son observaciones sobre la industria del entretenimiento actual que son, son perfectas. Y por eso también 
eh, Jean Smart está teniendo el mejor año de su carrera y está esto de ganarse dos semis dentro de unas semanas por ahí, cuando ustedes escuchan esto ya se los ganó este y por hacer dos cosas diametralmente opuestas uh -huh. ¿no? una es la power woman o el glamour y, y fíjate lo que decíamos el episodio pasado sobre Kate Winslet sí y el tema es que cuando sos vieja bueno igual sos vieja no tenés que estar aparentar otra cosa que que sos vieja <risa> Y aplica también a Holland Taylor. Sí. ¿No? Que Holland Taylor acá está haciendo de esa viejita así y la ves a Holland Taylor cuando sale por ahí con Sarah Paulson y no es como su personaje de claro. Lichard, ¿no? Ah. Es. Pero lo que voy es que... ¿Siguen siendo pareja? Sí. Hay algo del, es... del espectro, ¿no? Es decir, no es que está haciendo comedia y drama, sino es, mirá, la versatilidad, cómo te puede vender las dos cosas y te, y te vende las dos cosas. Sí, sí, sí. Te las vende a nivel... Ganar premios por ambas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, ella está, está genial. Eh, ¿Qué sé yo? La serie me pareció muy buena. El piloto me pareció redondito, redondito, redondito. Cómo presenta los dos mundos. Cómo, digamos, cómo es absolutamente predecible. En un, porque ya sabes, desde la premisa, sabes de qué se va a tratar sí, la sí, serie. Sí. Sabes que va a terminar trabajando juntos, qué sé yo. Y aún así, te sorprende cómo te lo cuenta, ¿no? Cómo te, o sea, todo es... Eh, Nada, el personaje del manager, el personaje de la secretaria del manager, ¿no? Que es buenísimo, que es, en realidad, es la secretaria, pero también es su jefa, porque es la hija del dueño de la compañía. Sí. Eh, pero cómo está explotado eso, ¿no? Como de una manera donde todo está explicitado. Eh, es muy gracioso, o sea, el, el personaje no, no, de la piba. Porque es además, gracioso. fíjense que estamos haciendo todo este debate, ¿no? Sobre las lecturas que se pueden hacer. Por otro lado, la serie es muy graciosa. Sí, pero es, tampoco es como comedia jaja, o sea, es muy, eh, es muy emocionante también. No, bueno, claro, pero, pero para mí está en, en comedia, ¿entendés? Es decir, me hace reír más que varias sitcoms que se supone que están diseñadas para punchline, sí. punchline, punchline. No, me, me, es eso. Bueno, en ese sentido, más allá de que vos decís que el punto de vista es más cercano al de Débora, a nivel construcción del humor... No. Es un humor más parecido al que plantea Eva, ¿no? Que dice que el punchline es patriarcal. Claro, bueno, lo que pasa es que también es una serie de HBO, es decir, ahí es donde entra el prestigio, que Débora no tiene prestigio. Uh -huh. Débora es súper exitosa, pero no tiene prestigio. Y sin embargo, Hacks es una serie de prestigio. Por eso digo que es más cercana estéticamente sí, 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 sí. a Eva. Entonces, no sé, digamos, el público sí, es, que no sé es si... más hipster también. Sí, ¿no? sí, pero... Pero prestigio y hipster no, 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 no están... No, está no este... pero me parece que también cuando yo veo esto de, de ah, voy a pagar 12 pesos por un jugo, no sé qué, 12 dólares por un jugo, yo creo que también hay algo donde los propios guionistas de la serie se están riendo de sí mismos. Sí, 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 pero a lo que voy es, la idea de producto de prestigio HBO no tiene nada que ver con qué verdades está diciendo, tiene que ver con cómo funcionas en la cadena alimentaria de Hollywood. ¿Entendés? Sos lista A y trabajás con determinados productores ejecutivos y vas a hacer determinado producto. Y no significa que tu producto tenga chistes o no tenga chistes, sino que es eh, las películas que hacía Weinstein para que ganen premios. Sí. Uh -huh. Donde no importa que el tipo esté violando minas porque hace productos de prestigio. Productos que citan a Shakespeare con actores ingleses. 
¿no? El, el concepto de prestigio de Hollywood es el concepto de prestigio de, de una señora de 60 años de Recoleta, ¿no? no y en ese sentido, Hacks es un producto de prestigio. También lo es Merofistan. Sí, porque sí, está la señora actriz, Academy Award winner, Kate, Kate Winslet. Winslet. <risa> sí. eh, y después, perdón, cosas que me voy acordando de la serie. To, todo el medio bote el episode donde ella conoce al tipo este, que vos decís, ¿qué onda? ¿Es un sueño? ¿Qué está pasando? ¿No? Como... Después el tipo se suicida. Vos decís, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿No? Como... Eh, nada, todo, todo ese capítulo también me pareció muy bueno. O sea, era como una película indie de media hora. Mm. Eh, todo el mundo, Las Vegas y la... No, no, to, todo lo que muestran de Las Vegas es... El tipo del anticuario que la odia y que ya no le quiere pedir perdón. Y el remate ¿no? de ese capítulo, que aparte está como muy... Eh, digamos, no, no se hace como mucho bombos y platillos sobre que es un... un o lo que yo interpreté, ¿no? Como que era un elemento del ex marido de ella, que ellos tenían el set y él se lo había quedado y cuando él muere el tipo este lo... Sí, pero en realidad es que ella es una coleccionista también porque después está esa sí, vitrina que parece, ella tiene... Donde pero me también... parece que hay algo donde cuando ella arma el set... Porque ella cuando se muere el tipo, ella medio que no dice nada, tipo, no me dolió, no me pasó nada, pero de repente está obsesionada por sí, conseguir ese salerito. Sí, yo lo pienso desde la mentalidad del coleccionista y especialmente del coleccionista ultra rico. Como que quería tener. Como que lo tengo que, ten lo tengo que tener, ¿no? Y, y a lo que voy es, si ella hubiese puesto eso en una vitrina vacía donde estaban solamente ese salero y ese pimentero, es tu lectura. Okay. Pero ella pone eso en una, vi en una vitrina donde están todos los saleros y pimenteros imaginables. <risa> Y entonces eso es de completista, ¿no? no es, es lo que me faltaba. Que por supuesto no es lo que te falta, ¿no? Porque la falta y no todo y psicoanálisis, pero sí. Sí, 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 puede ser. Pero me pareció igual como que había ahí un guiño, ¿no? De, bueno, no me importa, no, no, sí, él sí, no me importa. No, no, También no. está como el, el momento en que finalmente esa hermana aparece, la, Habla con ¿no? la hermana, sí. Habla con sí. la hermana y la trata de, de, de atropellar, eh, que también la serie no va como al lugar que uno esperaría, que es que, bueno, que en algún momento... Digamos, eso está fuera de campo. O sea, no, sí, sí. no vemos qué, qué se dicen. No, no, y, y tampoco es ninguna posibilidad que ellas se reconcilien, ¿entendés? En una serie de televisión de aire habría un momento de aprendizaje sí. y es bueno, pasaron 50 años. Total. Ayer, de hecho, veía, veía la película esta que dirigió Mariel Heller que se llama... Another Day in the Neighborhood o A Good Day in the Neighborhood, una cosa así, sí. que es sobre un tipo que, que, que trabaja Tom Hanks, está en HBO Max. Sí, sí. Eh, y entonces es un tipo que el, el protagonista es un... Es, no es, es Matthew Reese, no es Tom Hanks. Ah, sí, sí, la, la película de Mr. Rogers. Sí. La película de Mr. Rogers, sí. que bueno, que ahí él, es un, el, el Matthew Reese, es un periodista que el padre los abandon, lo abandonó sí. y no sé qué, y que lo odia, no sé qué, y termina reconciliándose y toda la sí, familia sí, sí. feliz con el padre, Exactamente. ¿no? El producto mainstream de Hollywood. A Total. lo que voy es justamente, y en esto sí, por ahí es más el punto de vista de, de Eva, esta serie no se lo va a permitir. Pero bueno, creo que hay algo del punto de vista HBO que es mayor que ellas dos. Y el personaje eh, del, del asistente CEO de ella... Nada, me parece que está bien, está bueno que el personaje sea negro y sea gay y mete ahí una cosa de color. Me parece que pinta una algo. Una cosa sobre... de color. 
pinta algo sobre la, sobre la ambición y también sobre el conflicto de la relación que él tiene con la madre, ¿no? Y, y qué cosas nos avergüenzan de nuestros padres y por qué nos avergüenzan. Es decir, que la vida que nos inventamos no es compatible con la vida con la que nos criaron sí. a veces. Nada, me parece que está entre... Hay un montón de cosas que son toquecitos, ¿no? El manager de ella, eh, el personaje este del, del CEO de sí. la corporación, la, la, la hija, la, hija la, la, dealer. la dealer de Blackjack. Me parece que son todos personajitos que, de nuevo, no si fuera una serie de 22 episodios, por ahí les, les dedicarían un episodio completo. Pero lo que nos muestran... Está a perfecto. Mí, a mí ya me dejan súper satisfecho. Sí, la claro. mina que, que hereda los Rolls Royce. <risa> Variando los Rolls Royce que la Vamos, otra no quiere, ¿no? Que lo como, cambia todos los años. Es bueno, digo, como que me, me parece eso, que tiene como una gale, Como que todas esas cositas, que te, como que todas están bien, ¿no? No hay nada que yo haya dicho. Mm", o sea, todo me pareció. Sí, y, y además esto, es una serie que se puede ver por el valor de entretenimiento nada más y lo cumple. Y si le quieren encontrar mil otras sutilezas, también las tiene. Es decir, múltiple lectura. Sí, y después les recomiendo, eh, si les interesan cómo, cómo se hacen las series, hay un artículo muy interesante, eh, que no sé si no es de Entertainment Weekly, pero búsquenlo, búsquenlo en, en internet que lo van a encontrar, que es sobre el último capítulo de Hacks, cuando vemos el, la habitación de Eva. Sí. La, digamos, toda la habitación está empapelada de tapas de Entertainment Weekly, pero cuentan en este artículo, digamos, la directora de arte, qué sé yo, que obviamente no tenían plata para pagar las tapas reales de Entertainment Weekly. Y que entonces, eh, porque si vos pones poner una foto de Lady Gaga, tenés que pagar derechos sí, sí, por sí. esa foto. Entonces muestran las 12 tapas que están colgadas ahí y cuentan qué querían contar con cada tapa, porque son fotos de stock. Claro. O sea, pero parecen, si parecen, vos lo ves así, sí, sí, sí. como que une... de, de un... De un momento y lugar, ¿no? Exacto. Sobre todo porque ahí lo que habla es como claramente de la edad que tiene Eva. Exacto, como sí. de la edad de Eva y creció mirando qué cosas. Pero es muy interesante, si les interesa, insisto, cómo se hace la tele, el artículo, para ver cómo están creadas esas tapas y cómo están pensadas eh, y cómo con los recursos que tenían hicieron, Bien. digamos, unas tapas que cuentan en algún punto lo mismo que contaría poner las tapas reales. Sí. Nada, me pareció que estaba... Bueno, bien. nada. Eh, entonces, vean Hacks, no vean The Cher, o si la ven, eh, después nos cuentan qué les pareció. No, yo ya. creo que igual está para ver, o sea... Bueno, sí, sí, se calientan con Jay Duplas, yo no. Véanla y, y después eh, y después que discutimos. Bueno, nos pueden comentar, hashtag la podcast en todas las redes, en Instagram somos la.podcast, o si no, la arroba de Mariana... Arroba Marianevi. Yo soy arroba Buscasals. Estamos siempre en Twitter. Ahí nos encuentran. Bueno, les queremos. Gracias Mucho. por escuchar. Gracias por decirnos que salen a correr escuchándonos. Por que pedirnos que volvamos. ¿Cómo? Por, por pedirnos que, que volvamos, volvamos. Por ponerse contentos cuando volvemos. Y por, por seguirnos, aunque somos así irregulares y qué sé yo. Pero bueno, hacemos, hacemos lo que podemos. Eh, les queremos mucho. Y nos, nos escuchamos la pronto. Próxima. La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.